0: i vår församling. En vision kallar vi det ibland. Och här framme på fonden så finns det en stor vepa där det står dela vår dröm om förvandlade liv. Och det här är en längtan som vi har att få vara med att i gudstjänster och andra sammanhang få vara med om att erbjuda människor att få uppleva någonting annorlunda i sina liv. Det som vi har lärt oss handlar ju om gemenskapen med Gud. Att den kan berika en vanlig människas vardagsliv. Där Gud kan komma in och göra någonting som ger liksom mening i tillvaron. Som ger hopp om framtiden. Och som även i de tuffa stunderna i livet kan man ändå säga att man kan få uppleva glädje. Och Därför pratar vi väldigt mycket om det här med förvandling. För er som inte känner mig så hade jag förmånen att få gå en rätt tuff träning. När jag var klar med gymnasiestudierna så utbildade jag mig till pastor. Och det innebär ju då att man stänger in sig på ett universitet eller en högskola. Då. För min del var det fyra år så möter man väldigt erfarna lärare och så blir man då tränad på olika sätt. Och Att bli tränad som pastor det innebär ju då att man ska lära sig väldigt många olika saker. Det kanske är ett av de mest omöjliga jobben. Nu är jag politiker och det kanske inte är mycket enklare det. Det är för att det är såna här saker som alla har, har uppfattningar om. Men någonting som jag då mötte under studietiden har liksom fullt kvar i mitt liv. Jag hade en väldigt duktig lärare i vad vi kan kalla själavård. Och där vi då fick lära oss metoder för det man kallar då behavior modification. Alltså det här med hur livet ska kunna förvandlas. Det innebär att det ska bli en förändring. Och funderar man kring det här ordet förvandling så betyder det det kan betyda övergång ibland. Alltså att man går ifrån någonting till någonting annat. I våra sammanhang så talar vi ofta om att det betyder omvändelse. Nämligen att man har varit på väg åt det där hållet. Och så är man på väg in i det där svarta mörka som jag går emot här nu. Va? Och sen vänder jag om och så får jag möta alla er istället. Då. Alltså man får uppleva någonting annat i livet. Omvändelse. Man får vara med om en, en förändring. Och det är det som jag skulle vilja stanna lite grann inför. Och börjar vi då med att läsa en text som ska vara utgångspunkten för detta och har du en bibel så ta gärna fram den så går vi till Filippe 4 och vi kan läsa ifrån den fjärde versen även om inte den kommer upp på texterna bakom så står det så här, det är Paulus som skriver till en församling och om vi läser från den fjärde versen så står det så här gläd er alltid i Herren än en gång vill jag säga gläd er Låt alla människor se hur fördragsamma ni är, herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Och så den här versen som jag tänker stanna lite grann inför. Så står det så här, eller verserna här. Och så mina bröder. Det som är sant. Det som är upphöjt. Det som är rätt och rent. Det som är värt att älska och akta. Allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm. Ta fasta på allt detta. Vad ni har lärt och tagit emot. Hört och sett hos mig. Det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Och jag skulle vilja stanna lite grann och försöka då lyfta fram några saker som är i den här texten där som handlar då om tre områden, nämligen vad är det som är i vårt inre? Vad är det som är orden, talet och vad är det som vi gör, det vill säga våra handlingar? Någonting om tanke, ord och handling. Och jag tänkte att jag ska göra en illustration och när jag har sett den illustrationen så det räcker nästan. Agneta kan inte du komma fram. Får jag använda dig som lite illustration här. Det är för att det är lite skillnad på det där. Vad vi tänker, vad vi säger och vad vi gör. Det här är min första punkt nu. Våra tankar. Det var punkt ett. Sen punkt två. Det är mina ord. Agneta, jag tycker verkligen om dig. Jag uppskattar dig. Du är en sån inspiration och jag, jag tycker det är så roligt att ha dig och jag är så tacksam för allt du har gjort. Allt det du är och det du står för. Det var punkt två. Det tredje då, det här med handlingar. Agneta. Tack. Kommer ni ihåg det så kommer ni ihåg vad jag ska säga idag. Men om vi börjar lite grann med det här med, med våra, våra tankar. Och det som då eh, Bibeln lyfter fram med de här sakerna då. Alltså det som är sant, det som är upphöjt, det som är rätt och rent, det som är värt att älska och akta. Allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm. Ta fasta på allt detta. Alltså uppmaningen i Bibeln, den är gång på gång att vi ska vara noga med vad det är som vi liksom har här inne och vad det är som fyller våra sinnen. Och det ska vi ta fasta på. Och de här egenskaperna, de här inre karaktärerna då, de ska då vara någonting som finns liksom inom våra liv. Om vi går till romabrevet 12 och 2 eh, där Paulus talar, och det finns ju väldigt mycket bilder i Bibeln, om olika saker. Och där, där säger han då att när vi, när vi lever ett vanligt liv så ska vi vara noga kring vad vi anpassar oss till. Och då står det så här i 122, om du har en Bibel med dig, annars så kommer det på, på bildspelet här framme. Och då säger Paulus så här, anpassa er inte efter denna världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Vad jag då har lärt mig under tiden efter nu mina studieår som jag började i. Det är det att ibland kan förvandlingar ske väldigt snabbt. Och därför kommer vi i slutet av vårt möte också att inbjuda till förbön. Vi har sett gång på gång hur människors liv blir förvandlade i ett nu. Men min erfarenhet är också att förvandling sker ofta som en övergång över tid. Och då kan det vara väldigt skönt också att ha med någon person. Och det är därför som vi då kallar oss då pastorer, församlingsledare, äldste, det vill säga herdar. För att vi vill vara med på ett sätt att hjälpa människor att uppnå de här inre kvaliteterna i sina liv. Och därför så, när vi ska förstå då vad som är Guds vilja med våra liv, så säger Bibeln då att vi måste också se till att vi förnyar våra tankar. Och det är ju så att våra tankar styr väldigt mycket av våra beteenden. Och därför det som vi har här inne det vi säger och det vi gör allt det här, det hänger ihop på några olika sätt. Om vi går till Matteus 22 så blir det många bibelord här idag. Där... Paulus talar om det här med kärlek. Och kärlek är väl kanske någonting av det finaste, det vackraste och det dyrbaraste som finns. Och då talar han om kärlek på tre sätt. Och egentligen så var det så att det var några, några av de här så kallade lärda människor, välutbildade människor, som hade kommit till Paulus och de ville de liksom pröva honom eller ställa honom på prov som det står här. Och vi läser ifrån Matteus 22. Och då, då står det så här, vi tar hela sammanhanget. När fariserna fick höra hur han hade gjort saddukéerna svarslösa samlades de och för att sätta honom på prov frågade en av dem en laglärd. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. Och det här är ju någonting av grunderna då i den kristna tron. Älska Gud, älska din nästa, men också älska dig själv. Om vi börjar i den här tredje, det vill säga det här att älska sig själv. Om det nu är en förutsättning att för att jag ska kunna älska någon annan så måste jag acceptera accepterat vem jag är och har då en god vad vi kallar självbild av mig själv. Har jag inte den så blir det svårare att älska en medmänniska och kanske också då svårare att vara med att älska Gud. I vilken ände börjar det? Börjar det i gudskärleken, i människokärleken eller i det här här inne? Ja, vi har, en, vi har olika resor alla människor. Det är det som har varit min erfarenhet. Alltså kärleken till dig själv det är en inre uppfattning om din egen identitet. Vad är det som rör sig i din inre värld? Är det det som är rätt? Är det det som är sant? Är det det som är rent? Är det det som är värt att akta? Är det det som är värt att se som tjäna Ja, Det var ju det vi skulle ta fasta på. Och det finns ett samband mellan de här sakerna. Jag har ägnat, jag har ju haft förmånen att få gå rätt så många olika utbildningar. Jag tänkte ge en liten illustration. Jag är inte marknadsförare, jag är filmvetare och då sysslar man med att analysera bilder. Och tittar ni på den här reklambilden som ibland dyker upp. Eh, någonting sånt där kan det se ut. Och vi ska bara titta på en liten del av detta. Vi ringar in själva den där. Och så vi tar en tredje bild som, som är... De där. Ni har sett sådana här reklambilder. Då finns det en reklam. En marknadsförare har en formel. Den heter där Ida. och Det står för Tension, Interest, Desire and Action. Det är de fyra stegen som en konsument måste följa. Och jag ska ta dem. En del har hört mig om det här förut. Men lite annorlunda. Nämligen, vad är det som händer med oss när vi ser under läpparna? En del av er. Ni blir inte intresserade. Ni bara bläddrar förbi. Det, det är ingenting. Men tanken är... Att första steget, det är när vi ser de där läpparna, så ska vi säga någonting så här ungefär. Wow, vilka läppar. Mm, det där det var läppar det. Om vi gör det, om den tanken kommer in, så blir det väldigt lätt att vi jämför de läpparna med några andra läppar. Brr, vilka läppar... Om du går på marknadsförarens knep så kommer det tredje steget nämligen en näring här inne. En tanke. Och kan den tanken komma in hos dig Tänk om mina läppar kunde bli som de där läpparna. Om det, om det blir så kommer det fjärde steget nämligen då hur ska mina läppar kunna bli? Och därför så på den där bilden så, så står det ett budskap. Och det där budskapet är köp vårt smink. Därför att det är det som ger lyckan. Om jag köper de där grejerna då skulle ju mina läppar kunna vara på det här sättet. Och det där är en tankeprocess som pågår och som driver oss. Men det finns också ett annat budskap som kommer här. Nämligen budskapet då om mina läppar. Och det här möter massor med människor dagligen. När det bara vräker ur sig olika saker som säger alltså, du duger inte. Allt det du har är förkastligt, du behöver byta det. Och vi lever i ett konsumtionssamhälle när vi ska byta allt det vi har mot något annat. Och allting handlar egentligen om att sälja livsstil. Om att sälja lycka. Om att sälja meningsfullhet. Men budskapet som vi har, det är ju att vi kraftigt vill kryssa över det där, inte. Och så vill ju vi ropa ut, därför att Gud han har lärt oss att du duger. Att du har ett värde. Och alldeles nyss så firade vi påsk. Och påsket och korset, det är ju ett budskap om att du är så värdefull att Guds egen son var beredd att dö för dig. Du duger. Du är accepterad. Och det är därför som också det är viktigt att du fyller dina inre tankar med sånt då som är positivt. Bibeln den har ett väldigt starkt formspråk. Den har ett bildspråk. och Den talar väldigt ofta om, om det här med kontraster på olika sätt. Och man, när vi pratar om förvandling så är det lätt att man använder begrepp som ljus, och mörker, liv och död. Himlen och denna världen. Eh, jag har ju varit i Brasilien tillsammans med Sören Genefeldt för några veckor sedan. Och jag hoppas någon gång få berätta om det fantastiska som vi upplevde genom det arbete som vår församling har varit med när det gäller Mil, Nils och Mary Taranger. Och jag håller på att skriva lite grann som en reserapport till det. Och då läste jag den här boken som Sören gav mig. Som är en reportagebok om Nils och Marys arbete. Och nu ska inte jag säga så mycket om, om Brasilien. Men det var nämligen när, när Mary som ung person förstod det att hon ville gå djupare i sitt andliga liv. Hon ville vara med om det här förvandlingen, Så i ett möte och en del känner till sina namn i Örebro. Einar Ekberg och Karl-Erik Svedlund medverkade och då fattade med ett konkret beslut. Och gick till församlingens pastor som var Gustav Robert efter mötet och sa Jag vill bli döpt. Pastor Robert var mycket sträv till sin natur och han svarade Vad är du för en? Det är inte så enkelt att bara komma och säga att man vill bli döpt. Du får lämna namn och adress så kommer ett par av äldstebröderna och hälsar på för att samtala med dig. Det lät besvärligt. Men hon lämnade namn och adress och, blev, och dag blev bestämd. Mary blev mer och mer nervös när dagen för besöket närmade sig och tänkte Jag undrar om det kan vara värre än att ta nattvarden. Dagen kom och med den äldstebröderna de tog allt mycket högtidligt och ställde frågor till henne som till exempel, är du beredd att avsäga dig världen? Den där meningen har jag gått och grunnat på sedan jag läste det. Alltså är du beredd att avsäga dig världen? Det var tydligen så på den tiden, nu pratar vi 40-tal, att jag vet inte om, om det är så idag att äldstebröderna har den bilden eller pastorerna av sig direkt, men Alltså man ställde en rätt så relevant fråga. Därför att man menade då, och man hade ju ett helt annat uttryck på den tiden. Men det finns ändå någonting vist i det. Nämligen det att ett förvandlat liv innebär att man lämnar vissa saker bakom sig. Och så avsäger man sig det. För det är det som då själva omvändelsen innebär. Och därför så blir då de här begreppen i Filippebrevet 4. De, de blir så väsentliga att vi har med dem. Om vi går till Jakob eller till första Petrus brev först, eh, där en, en vers är rätt så intressant här nu när det handlar om våra tankar. Och där Petrus då, nästan alla apostlarna skriver någonting om det här med våra tankar. Där Petrus lyfter fram det här och vi läser i eh, första Petrus 4 och 1. När nu Kristus har lidit med sin kropp ska ni också väpna er med hans sätt att tänka. Ni ska väpna er med hans sätt att tänka. Det som är här nu. Och det jag skulle vilja uppmuntra till. Och när, om, om du glömt det mesta. Den här versen från Filippe brevet, Att du skulle genomsyras i ditt liv. Tänka på det som är sant. Det som är upphöjt. Det som är rätt. Det som är rent. Det som är värt att älska och akta. Allt som kallas dygd allt det här som förtjänar brum vad är det för någonting egentligen om vi tar det här med dygd det är ett ord som vi inte använder speciellt mycket Och i, i vår del av världen så är dygd någonting som är rätt så negativt att vara en dygdig person det är ingenting som man eftersträvar men i andra delar av världen så är det egenskaper som man då tycker är väldigt bra, det finns eh, olika typer av dygder de dygderna som vi kanske mest pratar om, det är tro, hopp och kärlek. Katolska kyrkan pratar om sju dygder. Jag ska stanna bara kort inför fyra av dem. Som Paulus då, som ju är tränad i, i antika världen. Där han då talar om de här fyra olika typerna av dygder. Nu hinner vi inte gå igenom dem. Men den första justitia, och det är ju det som vi ofta har på våra domstolsbyggnader- som är ett tecken på det här med mängder av konstnärer som har då gestaltat rättvisan. Alltså det här att vi behandlar alla människor lika. Att alla har samma rätt inför lagen. Det som har påverkat väldigt mycket av vårt tänkande idag, det är egentligen tre städer i världen. Det är det som hände i Jerusalem, det är det som hände i Aten och det är det som hände i Rom. Under lite olika århundranden, men vi påverkas idag av det. Och rom då, och hela typen av rättssystem och liknande då, med rättvisan. Och det gäller också att ha ett synsätt med en dygd om att ha en rättvis syn på sina medmänniskor. Fortitudon, som ju handlar då om uthållighet, eller som mod. Det här då att ha en inre karaktär som gör också då att man utmanar sig själv. Mod, det är att övervinna sin egen rädsla. Det är att våga göra lite mer än vad man kanske egentligen skulle göra. Men också att vara uthållig. Och vi brukar ofta då i kristna sammanhang prata om modet. Det här också att när man har tänkt någonting. När kanske den heliga ande har gett en tanke. Att också blir någonting utav det. Det tredje då. Prudencia. Förståndet eller klokheten. Som då är någonting som är någon sån där allmän klokskap som finns med. Alltså att ha ett förstånd. Och det finns en skröna, jag vet inte om den är sann riktigt, men om vi går tillbaka till några sådana här intressanta personer som Axel Oxenstierna, så var det så att han var ju med och byggde upp Sverige, och det var han som skapade de olika landskapen, det vill säga då regionerna i Sverige och så på 1600-talet. Och då var det så att det hade varit ett stort krig, 30-åriga kriget, och så skulle man då förhandla om den västfaliska freden. Och då hade inte Axel Oxenstierna möjligheten att åka dit och förhandla utan han fick skicka sin son och då säger sonen så här liksom men pappa hur ska jag kunna göra det åka dit och förhandla efter 30 års fred och då säger då Axel Oxenstierna och han lär sagt det här på latin och då sa han så här vet du inte min son med hur lite förstånd världen styrs fundera på den alltså vad är det för förstånd vad är det för klokskap idag som driver människor. Är det så att man gör det för de andras bästa eller för sitt eget bästa? Vad är det för drivkrafter inom oss? Och det fjärde nu då. Temperansia. Alltså måttfullhet. Och det är kanske den som vi har haft mest negativt. För den är ju motsats till last. Till lust. Och en del de har ju sagt det att det enda som innebär ett förvandlat liv. Det är en massa förbudsregler. Men så är det ju inte. Utan det är ju snarare så att det mesta är tillåtet. Och vi får lite vägledning till senare om det här. Men de här fyra dygderna, de kallar vi för kardinaldygder. Och kardinal, det kommer från ordet kardios. Och kardios det är, nu kan inte jag visa här, men en dörr hänger ju på gångjärn. Och man liksom hänger ju upp dörren. Och det, den yta som dörren hänger på är inte speciellt stor. Men den är ändå bärande och styrande för dörren. Och så är tänkt med de här egenskaperna. Att om vi fyller våra inre sinnen och hänger upp våra liv på dem så kommer det också att bli lättare att leva. Och det är själva grunden med de här olika sakerna då. Fundera på vad det är som du fyller ditt inre med. Och så går vi över till den andra punkten då. Det här med våra ord. För det finns ett samband mellan det som är inre och det som är det yttre. Ord är skapande. Och det finns en enorm kraft i vad vi säger. En del av er kan minnas ett samtal som ligger för en del kanske 30-40 år tillbaka. En uppmuntrande lärare i skolan. En förälder som sa något vägledande som man hade nytta av i livet. Och sådana här ord som liksom då ringer kvar och som har blivit vägledande. Orden de har en enorm kraft. Och det vi säger kan också avgöra hur våra medmänniskor mår, hur de uppfattar sig själva och hur de lever. Och Jesus han talar mycket om det här sambandet mellan det inre och det yttre. Och går vi till, till Lukas 4:32 så var det så att lärjungarna, de, de, de tyckte ju att det var så märkligt med honom. För att när han talade så var det något annorlunda än när de andra talade. Och så står det att de överväldigades av hans undervisning eftersom det låg makt i hans ord. Alltså orden de trängde in, de trängde igenom på något speciellt sätt. Och i Lukas lite senare, i det sjätte kapitlet, så, så säger också Jesus där sambandet då mellan det som finns här inne. Alltså att en god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärta. Goda Medan då en ond människa eh, Blir då motsatsen Bär fram det som är ont ur sitt förråd För hennes mun säger vad hjärtat är fullt av Alltså, när vi möter våra medmänniskor Så förstår vi efter en stund Vad de har fyllt sitt inre med Vad det är som är här inne Därför att det är det som kommer ut och när vi lyssnar på varandra så förstår vi också att den där personen borde fylla på av det goda. Den där personen borde öka sitt förråd av goda saker. För det är så ont, det är så elakt, det är så vast det som kommer ut. Och det beror bara på att den personen har ännu inte förstått undervisningen om att fylla sitt inre med det goda. Och därför finns det då ett samband mellan det här alltså de här inre egenskaperna jag skulle önska att du tar fram din bibel hemma och funderar kring vad de står för vad, vad det är att vara dygdig, det betyder inte att vi ska vara med sig eller tillbakadragen utan vi ska vara sanna och ibland är sanningen smärtsam ibland är det inte roligt att höra någon talar sanning till en och ibland känner vi som församlingsledare att det är vår, vårt ansvar det är vår uppgift att ibland gå förmana en människa. Och säga till den människan. Vi vill ge dig den här undervisningen. Vi vill, vi vill hjälpa dig så att du inte går förlorat. Att du inte går miste om livets goda. Och då får man ibland vara lite hård och lite tuff. Det som är rätt. Ska vi bara ta några exempel på det. Alltså om vi fyller oss med det som är rätt. Då borde det vara det rätta som också kommer ut. Men väldigt ofta är det när vi gör fel som vi pratar om. Ta det här med om du har kört till jobbet en helt vanlig dag. Och så har du kört lite för fort. Och så har polisen varit där. Och så har du fått böter. Det berättar du för nästan alla antagligen. Hur hemskt det var hur du tyckte du var oskyldig för du hade ju så bråttom och hur du hade pratat med polisen. Du kan hålla på jättelänge och prata om det som var fel. Men du säger aldrig jobbet idag. Jag har kört lydigt. Idag var det 50 hela vägen och jag körde 50. För det är liksom inte intressant va? Och varför är det så att vi ofta lyfter fram det som är fel? Ta våra kroppar. Jag börjar komma till den åldern nu där jag och mina vänner vi börjar få byta lite delar av kroppen. Och det börjar bli sådär. Och då kan vi prata i timmar om det som är fel i kroppen. Det är ingen av er som har varit med om det, förstår jag. Det är bara jag då. Alltså, när, när det inte fungerar, då kan vi ägna väldigt mycket tid och långa sjukdomshistorier om hur det var. och Läkarna och sjukvårdskarna, vad de sa och vad de borde ha sagt. Och man kan lyssna på det där. Men det är väldigt sällan som vi säger vad glad jag är när allting fungerar. Alltså, vad är det som är sambandet? Jo, Bibeln försöker säga det att om du tänker på det som är sant och rätt Då borde det inte vara felen som kommer ut Kanske är det några dumma illustrationer Så ta en till här nu då. Vad är det som förtjänar beröm? Det ska vi tänka på Jag använder min fru då som, som illustration här nu va. Jag är, har förmånen att vara gift med en fantastisk kvinna Som kommer från en annan kultur Som flyttade till Sverige Kommer från ett land på andra sidan världen de tänker annorlunda, lever annorlunda- och så skulle hon komma hit till Sverige- och kunde ju då inte svenska. Och det är oftast lättare när man ska prata med någon. Och det var så här- nu går vi tillbaka till 70-tal, 80-tal. Då var det också så att det fanns någonting- det gillade jag i Sverige. Då blev man hembjuden till folk. Kommer ni ihåg det? Det var man nästan slutat med nu. Och, och då kunde det vara så här- efter en söndag förmiddag så här- att någon sa till oss så här- kan inte ni följa med hem på middag? Och det tyckte vi var jätteroligt- och så är vi där då. Och så och har inte så många ord. Och så äter vi en middag, helt vanlig söndag Och då säger maget tack för maten. Den var så god. Ofta var det en kvinna som hade lagat maten. Det är inte alltid så, men ofta. Och då sa kvinnan så asch, det var så lite. Nej, då säger maget maten var god. Och liksom tydligt så att det inte skulle vara någonting med språket då. Ja, men jag ska jag hålla på sådär? Vad liksom, säger så? Den var välkryddad. Jag uppskattade att du har lagat maten. Jag sätter värde på det och så försökte hon hitta sina ord. Och så det här då, va? Eller då när hon kom och sa till någon så här: ehm, Vilken fin klänning du har. Ah, det är bara en gammal trasa, liksom. Ska inte säga så sådär, va? Och så försökte jag då förklara för henne det här varför svenskar är på det här sättet. Och jag gav upp efter ett tag för nästan alla alltså Hon kommer från en kultur där man talar om att man uppskattar varandra. De som förtjänar beröm, det säger människor. Man uttrycker tankar om det. Och så kommer hon hit när det slås bort. Vi kan inte ta emot komplimanger. Men vi älskar att ta emot dem. Alltså, vad är det som förtjänar beröm? Det ska du tala om. Det är en uppmaning från Guds ordet att inte bara tänka på det. Alla människor som du uppskattar, det är ju jättebra att du tänker uppskattning. Men om du säger det så betyder det mycket mer. Det är att vara kristen i livet. Att få vara med under förvandlad livet. Inte bara att vara någon teoretiker som tänker vad som är rätt. Vad som är värt att uppskatta. Utan också göra det. Jag får ju inbjudningar till alla möjliga sammanhang. Det kan vara... Um, en del tycker att det är väldigt svårt att vara ordförande. Och jag gillar ju det och så blir jag inbjuden att vara årsmötesordförande för frimärsklubben eller vad det kan vara för någonting. Och då är det så att i väldigt många klubbar och föreningar så på sina årsmöten så delar man ut pin of honors. En del av er kanske inte alls vet vad det är för vi har inte den traditionen här. Men det är för tjänstecken som är en liten nål som man sätter på. Och Då kan det vara så att har man varit med i 25 år i en förening får man en silvernål. och Har varit med i 50 år kanske man uppnår guld. Och så har man den där. Och det är därför att den föreningen vill uppskatta de där människorna. Och ge dem beröm och uppskattning för det de gör. Och det har man då lite pin of honors. Det som förtjänar beröm. Det är det då som vi ska lyfta fram. Ska vi gå över lite, lite snabbt här nu till våra handlingar. Vill jag bara nämna något kort om det. Det är viktigt med våra tankar. Det är viktigt med våra ord. Men också det här vi gör, det vi visar. Nu är det inte så att handlingar leder till så att säga, en belöning att du får komma till himlen för att du är en god människa och gör massa goda saker. Det är inte alls så det, utan det är en konsekvens av att du fått möta Gud. Så vill du vara med och göra goda saker. Vill ställa upp, och ibland kanske det är väldigt mycket av vardagshandlingar som då finns med här. Om vi går till Jakobs brev nu, till Jakob 3 och 13, då, då säger han så här att det är bra att ni har en massa tankar eller ord, säger han egentligen här. Men han säger också så här i Jakob 3 och 13. Om någon av er är vis och erfaren, ska han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till. Vad kan det här betyda då? Ja, det betyder nog att när du, när du liksom visar i vardagslivet så återspeglar du ditt inre. Det som då har kommit dig till godo genom det som Gud har gett dig. Alltså det finns ett samband mellan när du fyller på, när du talar och när du agerar. Så blir det en helhet av att också kunna demonstrera då vad det är som gör då att man då lever ett kristet liv. Och det här samspelet skulle jag bara vilja stanna inför. Jag tillhör de som läser rätt många olika typer av böcker. Jag ska inte rekommendera allt den här boken, men jag ska läsa ett avsnitt. Stefan Einhorn, som för några år sedan skulle lyfta fram en dygd. Han blev utskrattad när han började med det här. Han började resa omkring i Sverige och säga att vi ska vara snälla. Och ordet snäll, det fanns inte på vår tunga på det sättet. Och så skrev han den här boken om konsten att vara snäll. Och där han försöker då resonera. Jag håller inte med om allt det han säger. Men, men han, han säger då ungefär så här. att Vi, tar, vi kommer in mitt i ett, i ett sammanhang här nu. Jag kan läsa så får ni bakgrunden här. Vi har betydligt större möjlighet att kontrollera våra handlingar än våra tankar. Utbrottningsmunten. Beslutet att utföra en god gärning är vårt. Och motivet bakom handlingen är inte det viktigaste, hävdar han alltså. Det som räknas till slut är vad vi gör. Till ditt föresedagskalas kommer en vän som har ett drag av snålhet. Med en ynklig liten present. En sak som du till råga på eländet redan har. Och när hon ser besvikelsen i dina ögon säger hon snabbt att hon faktiskt hade tänkt köpa något jättefint. Men tyvärr hade de inte den inne i den enda affär som hon har haft tid att åka till. Och sen lägger hon huvudet på sne. Försöker att se vis ut och säger. Men det är ju tanken som räknas. Och då säger Stefan Aynon, det är hans huvudtes. Det är inte tanken som räknas. Jag blir lika förvånad varje gång jag hör uttrycket. Människor avstår från att hjälpa varandra och hävdar sen att de hade tänkt att göra gott, men så kom något emellan. Det spelar ingen roll om det handlar om inställda möten, familjens hushållskassa, som man har tänkt bättre på, men istället förlorar på spel, en barnuppfostringsstrategi som misslyckats, eller förutsedagspresenter som inte hunnit inköpas. Gå inte på det, för det är inte tanken som räknas. Det är handlingen. Och det är själva tesen i den här boken. Det är ju bra att vi tänker goda saker. Det är bra att vi säger goda saker, men också det här att vi då handlar och att vi gör goda saker. Det kan vara så att det till och med finns felaktiga motiv bakom en del vi gör. Om vi tar fram Jonathan till det som Thomas av Aquino, då går vi tillbaka till en av tänkarna från 1200-talet. Då ställer han upp några kontrollfrågor kring det här och sa så här. Först måste vi fundera kring, är handlingen i sig god? Utförs den med rätt intention? Och är omständigheterna de rätta? Och det kan, ju, det kan ju låta väldigt konstigt som de här frågorna. Men han exemplifierade också, och så säger han så här, om det handlar om att ge någon ett äpple, så kan man använda det här om handlingen. då. Säg att en person ska ge en annan person ett äpple. Och då frågar han först så här då, Eh, är, det, är det en god handling att ge någon ett äpple? Ja, det kan vi väl säga att det är. Det är väl, det är väl en god handling. Så då kan vi säga att då, då checkar vi ettan där. Handlingen då, den, den är god i sig. Utförs den med rätt intention? Ja, nu är det så att eh, om jag vet att det här äpplet ger jag till någon som är superallergisk mot äpplen. Så, så då säger Thomas Aquino man, man kan inte bara fråga om det var bra att ge ett äpple Man måste också se liksom då, vad, är, vad är avsikten Intentionen med den För är det så att den här personen kommer att dö Då var det ju inte rätt intention Och sen säger han också då att Utöver detta måste vi också tänka i omständigheterna Och rätta. Och då är det så här att Om jag har knyckt äpplet Så jag har, jag har helt enkelt stulit det här äpplet Från någon och sen delar jag med mig. Så kanske handlingen i sig. Och så säger han så här. Och han är alltså levde 1200-talet. Och är ju en av dem som talade väldigt mycket om dygder. Det gäller något vi tänker också genom intentionen, avsikten. Och Jesus säger så här i Matteus 6 och 16. När ni fastar. Ser då inte dystra ut som hycklarna. Som vanställer sitt utseende. För att människorna ska se att de fastar. Sannoliken de har redan fått ut sin lön. Alltså till och med... Någon religiös aktivitet som verkar väldigt eftersträvansvärd och värd att, att uppskatta de som förtjänar beröm kan ändå vara fel om man inte har hjärtat på rätt ställe. Alltså utöva inte en religiös sak för att du ska bli sedd. Intentionen. Och tar vi en vers till. Så Matteus 12. Där står det att Jesus han satte sig och gjorde en liten studie. Jag utgår i alla fall att det var det han gjorde. I Matteus 12:41. Han satte sig mitt för tempelkistan. Och såg hur folken gav ner pengar i den. Många rika gav mycket. Kan vi stanna där bara? Hur kunde han se det? Antagligen var det så att de, de demonstrerade nästan så lite överdrivet. Se här är jag, den gode. Jag lägger väldigt, väldigt mycket. Och så, och så kunde Jesus då under sin studie se det där beteendet hur de gjorde det inför de andra och så sitter han kvar så kommer en kvinna då kallar han till sig sina lärjungar och så säger han då den här fattiga kvinnan hon har lagt ner två kopparslantar alltså bara några ören men den där kvinnan säger han hon har lagt ner mer i tempelkistan än alla de andra de gav alla av sitt överflöd men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde allt hon hade att leva på Alltså det fanns felaktiga motiv bakom detta. Och därför gäller det också att vi funderar kring varför utför vi den här handlingen? Det jag försökte säga idag det är lite grann om det här att förvandlade liv. Det innebär en rätt så stor process i våra omständigheter. Det handlar om att våra tankar behöver ständigt förnyas. Att våra ord bör liksom följa efter det som vi är här inne så att vi talar det som, som vi är inom oss. Men också då att vi handlar på olika sätt. Jag tror att Gud vill använda oss till att väldigt många människor ska framöver kunna få vara med om ett förvandlat liv. Det är det som är vår dröm. Det är det som är vår bön. Det är det som är vår vision. Och då har jag också lärt mig det att förvandlingen börjar aldrig hos någon annan. Den börjar alltid hos mig själv. Och därför skulle jag vilja uppmana dig idag. Att om det är så att dina tankar inte är de rena tankarna. Om dina tankar är de osanna. Om de som är negativa. Jag skulle uppmana dig att söka hjälp. För vi vill hjälpa dig. Att du ska kunna komma till en situation i ditt liv. Ibland. Och vi ger inte oss ut för att vara terapefter, men vi tror på att Gud kan vara med. Ibland hänvisar vi i vården till andra professioner som gör det mycket bättre än vad vi gör. Men vi vill ha en sån attityd i vår församling att vi vill hjälpa människor att tänka rätt, att säga rätta saker och göra goda handlingar. Och vi vill erbjuda dig idag, kanske du brottas med någonting. Kanske är det så att du saknar något av dygderna. Kanske är det mod som saknas i ditt liv. Du har känt dig manad en längre tid att göra några saker. Det kanske handlar om ett telefonsamtal. Eller om att göra, kanske besöka någon. Eller säga någonting. Men du har dragit dig för det. Den dygden, den behöver vi då lyfta fram. Ska vi ta Jonathan, kan du hitta bilden med de här orden från Filippebrevet 4 igen? Det som är sant. Jag vet inte vad det betyder för dig. Det som är upphöjt, det som är rent, det som är rätt, det som är värt att älska, det som är värt att akta, det som är dygd och det som förtjänar beröm. Jag vet inte alls vad du tar till dig, men jag skulle önska att det här budskapet skulle få följa dig kommande dagar och att det skulle få leda till en hjälp i förvandlingen av ditt liv. Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.